0: Gegenpress ikinci bölüm. Ee, herkes hoş geldi. <gülüyor> Proların efendisi Emre hoş geldin.
1: <gülüyor> Estabul abi hoş bulduk. Merhaba nasılsın?
0: İyi ee, sağlasın sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: İyi ya geçen bölüm yaptıktan sonra birazcık insanlardan şey talebi de gelmiş abi böyle hani. Ee, neler yaparsınız işte normal sosyal hayatta kendinizi tanıtın falan diye ben bir ufak girizgah yapayım ondan sonra futbola geçelim istersen
0: tabi tabi ve e, lig radyo yorumcularından sayın Hikmet Sunar başta bir merhaba diyelim kendisine <gülüyor> <gülüyor> abimin
1: evet. ünü her gün bu arada e, artık deniz aşırı falan olmaya başladı yani ben dolar abim kadar yükselmiyor diyebilirim bu konuda onu da
0: İflah iflah olmaz bir Mehmet Ayı fanı olarak ben Herkese merhabalar diyoruz. <gülüyor> Yayınımızı açalım.
2: Evet abi, Mehmet abi. konusunda herhalde senin asistanın olabilecek kadar fanlığımız mevcuttur. Mehmet abimiz bir tane. <gülüyor> başka bir adam ya.
0: yani o Başka bir
2: seviye baba. Konuşmayalım. Şey yapmayalım. Ya o, asıl asıl konulara girmeden bu sabah nasıldı abi? Hani biz tanıdığımız için anlıyoruz adamı da. Hani böyle şeyi çok hissettirmiyor mu insana böyle tanıyan insanlara? Yani Mehmet abi şu anda bu adam ne söylerse söylesin kesinlikle ikna olmayacak hissiyatını veriyor değil mi o ses
0: tabii, tabii O adam yani zaten şeyden başlıyor iş. Yayını açtığı zaman telefonla bağlanan kişi direkt konuya girince bir azarı yiyor zaten. Adınız o söylemedi diye. Orada bir kıl kapmaya başladıysa yayın bitti zaten. <gülüyor> o adam dayağı yiyecek o konuşmada. İsterse şey, ölümsüzlüğün formülünü versin ya. O daya yemeden gidemez o adam ya.
2: Ama o fırçayı ben de yesem zoruma gitmez ya. Adam böyle o kadar tatlı fırçalıyor ki.
0: <gülüyor> Tabii şey değişir. Yiyen atan kişiye göre değişiyor.
1: Benim arkadaş da şey dinliyor sabah. Emre Tilev dinliyor. Yolda işe giderken onu dinliyoruz abi. O da bambaşka bir e, nasıl diyeyim? Seviye açıkçası.
2: O nerede? Radyo Golde bu ya?
1: Al olabilir ya. Yine Radyo Golde
2: Arkasından da Tarkan Batgün çıkıyor. Kompansarita. Adını doğru söyleyemedim sanıyorum ama. Neyse, Tarkan Batgün'ü doğru söyledik en azından.
1: İşte, radyo <gülüyor> muhabbetinden ben biraz kendimizi tanıtmaya geçeyim. Volkan abi müsaade edersen.
2: Tabii
0: tabii o.
1: Abi zaten biliyorsunuz az çok takip edenler falan genelde dinliyor. Ee, takip etmeyenler için de söyleyeyim. Emre albat yaş 32, İstanbul'da yaşıyoruz. Ee, futboldan keyif alıyoruz herkes gibi. Ee, futbol seven herkes gibi futboldan keyif alan insanlarız. Genelde işin sağ içi boyutuyla ilgilenen. Kendi çapında çok ufak da olsa eğitimlere katılmaya çalışan, kendini biraz daha futbola öğrenmeye, geliştirmeye adayan bir insanım. E, bu yönüyle yaklaşıyorum futbola. E, ben buradan pası Hikmet abiye atayım. Çok da fazla e, kendim daha şey evliyim, bir çocuk babasıyım falan yani. Fazla da bir şey anlatılacak bir şey yok o konuda açıkçası. Hikmet abiye pas atayım böylelikle.
2: Bana, ben de pası alıyorum o zaman. 37 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Futboldan zevk alıyorum. Amacım zevk aldırmak. Sanıyorum. Çok iddialı oldu. Arıyorum.
1: İddialı oldu, evet.
0: Zevk aldırmak falan. Neyse baba, üstüne çok konuşmadan. Ee, Beşiktaş maçının yorumunu emreden bir dinleyelim.
1: <gülüyor> yani yerine gitmeden. Hikmet abiden al, almıyorum pası. Çünkü yayın hayatımızın uzun sürmesini istiyorum Spotify'da. Ee, ben direkt futbola geçiyorum o zaman. Ee, şimdi ben Maçı stadda takip eden şanslı 50 bin kişiden biriydim açıkçası. E, yakınen o atmosferi teneffüs etmek falan e, çok önemliydi. Şöyle söyleyeyim bir kere hani maçı saha içini konuşmadan bugün biraz böyle marjinal davranmış olacağım belki ama genel yayın politikamızın dışında acayip bir atmosfer vardı. Yani genel e, bu biraz daha Volkan daha benden iyi bilir bu konuları. Yani maçın işte sahanın dışındaki etmenler psikolojik etmenler Hikmet abi de daha iyi değerlendirecektir ama. Ben önce bir iki üç dakika isterseniz bunu konuşalım diyorum. Beşiktaş yönetiminin olaya yaklaşımı TFF'nin tamamen işte aradan çekilip işte bizi ilgilendirmez Beşiktaş yönetimiyle anlaşırsanız bu minvalde işler devam eder demesi. Hukuksal anlamda en azından farklı bir boyuta getirmiş. En azından seyirci açısından diye düşünüyordum maç başlayana kadar. Evet. Maç başlayınca bunu sadece, olayın sadece seyirci açısından olmadığını görmüş olduk. Gerçekten abi ben zaten,
0: hı, lafını evet. kesin. ben zaten Beşiktaş'ta olsam başta hı. Ahmet Nur Çebi'ye kızarım. İki senede maçı bize o kazandırıyor abi, net. Çıkıyor, geçen sene yok, alkışlayacaklar tabii. Ne yapacaklar, alkışlayamayacaklar dedi. Gazı verdi, yenildi gitti. Bu sene de yine aynı gerginlikleri yaşattı bilete. Halbuki işi biraz oluruna bıraksa, rayına bıraksa belki Torrent orada rotasyonda kadro çıkacak. Daha yumuşak oynayacağız. Taraftar o kadar
2: gazlanmayacaksınız. Ustada o kadar da olmayacak. Şimdi araya giriyorum ama kendi camiasını da etkiledi. Yani Önder Hoca'nın çıkardığı kadroya bakarsanız kadro tamamıyla top kendisinde kalacak ve Galatasaray geriye çekilip bekleyecekmiş gibi bir kadroya göre takım çıkardı.
0: Öyle. Ben. Öyle ben Önder Hoca'da da şunu görüyorum. Ya yani ilk başlar, ilk ilk haftalar, ilk göreve geldi haftalarda ben cidden seviyordum. Ya seviyordum derken ee, heyecanlandırıyordu beni. Ama şu an sanki o, ıı, Şenol Güneş'in geleceği artık 3 yaşa 5 yukarı kesin gibi bir şey. Ya ben şey derinde görüyorum. Ben alacağım kadar puan alayım. Sahada neler yapabileceğimi göstereyim. Artık seneye. Üraniye mi olur? Kasımpaşa olur olur? Bir, Bilincilik takımlarından, süperlik takımlarından bir güzel bir İstanbul takımına gideyim. Çünkü Beştaş'ta durmaz artık. Ben artık biraz o kaygıyı gidiyormuş gibi hissediyorum Önder Hoca'da. Olabilir. Önder Hoca
2: hmm. kişisel kalite olarak çok iyi bir insan. Ama ya, tabii doğru mu? Doğru mu? iki başkanın gaz vermesiyle yani gaz vermek doğru tabir mi bilmiyorum ama başkanların böyle enteresan açıklamaları oluyor maçlardan önce. İki camiayı birden kanalize eden açıklamalar oluyor. Birisini demotive eden açıklamalar oluyor. Birilerini gaza getiren açıklamalar oluyor. Ben açıkçası futbolda saha dışı paydaşların futbola bu kadar tesir etmesini anlamsız buluyorum. Ama bir şekilde saha içine etkiliyorlar abi yani. Galatasaray'ın bu kadar konsantre çıkma sebeplerinden bir tanesi de yaşanılan o yol üzerinden yaşanan süreç. İşte havalimanına inemediler, İzmir'e gittiler, İzmir'den döndük dönemedik, ertelendi, ertelenmedi kaosu. Ya
0: bizi her Hatal zaman bir... besleyen
2: zaten. Yine işimiz herhalde. Evet Galatasaray özellikle kaoslardan beslenmeyi çok iyi beceriyor. Yani bunu yani... da yıllarca diğer takımların çözememiş olması enteresan.
1: Ya bu herhalde biraz da
2: camiasal bir faktör.
1: Çünkü bunu sadece belli bir parametreye indiremeyiz camiada. Yani indirgeyemeyiz pardon. Yani şunu söyleyemeyiz. Galatasaray'ın futbolcuları kaostan besleniyor. Veya Galatasaray'ın teknik kadrosu kaostan besleniyor. veya Galatasaray'ın taraftarı veya yönetimi besleniyor. Öyle değil camia olarak Galatasaray bir kaos ortamı yaratıldığında e, ülke genetiğinden belki de farklı olarak kaostan çıkabilmeyi çok efektif bir şekilde başarabilen bir camia. Bunu bile bile neden üstüne gidilir? Ben de az, az önce söyledikleriminin hepsine tamamıyla katılıyorum. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Şöyle yapılabilirdi mesela. Yani tamam e, o gün hava şartları problemli olursa, kötü olursa biz elbette bunu e, meşru zeminde tartışmayı kabul ederiz. Uygun olursa ertelemeyi kabul ederiz. Ancak Şimdilik biz idman yapma, yapmaya maça hazırlanmaya çalışıyoruz gibi İşte Galatasaray'ı da Avrupa'daki başarıların, başarıların devamını isteriz gibi bir bakış açısıyla veya bu minvalde bir açıklamayla devam edilse zaten bunların olacağını ben zannetmiyorum. Ee, şeye geçeyim ben bu arada biraz da hani 8 dakika oldu sağaçı konuşmadan o yüzden geçeyim diyorum Volkan senin için. Emre bir Söyledim soru de. sormak
2: de. istiyorum en başta. Ah, konuya süper olur abi süper olur evet. Herhangi bir açıklama yapılmasa ne olurdu mesela?
1: Herhangi bir açıklama yapılmasa
2: algı daha iyi yönetilirdi bence. Neden Bazen mesela? De... <gülüyor> futbol kulüpleri neden böyle açıklama yapmamayı bir tercih olarak değerlendirmiyorlar?
1: Çünkü ülkede emarik gibi geliyor.
2: Tabii sessizlik eziklik
0: sayılıyor. Evet. Ee, altta kalmamak için bastırıyorlar. Çok enteresan.
1: Ben öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Ee, sağ içine geçiyorum ikiniz için de uygunsa. E... Tabii
0: tabii. Ee, ne oynadık Beşiktaş maçında? Neleri güzel yaptık? Neleri daha iyi yapabilirdik? İkinci yarıdaki Beşiktaş'ın etkili oyununu nasıl biraz daha durdurabilirdik? Dinleyelim ister.
1: Abi detayları indirgemeden önce ben biraz daha hani e, maç notları alırken filan. E, bu arada bunu da Hikmet abiden öğrendim kendisine. Burada tekrardan teşekkür edeyim. Not alıp maç hakkında detayları atlamama mevzusu Hikmet abinin bana kazandırdığı bakış açılarından biridir. Teşekkür edeyim. Ee, şöyle söyleyeyim abi ben biraz o da genel perspektifte yaklaş, yaklaşmak istiyorum çünkü birçok dert çıkarılabilecek ee...
0: evet sanırım Emre'de bir kesinti olduk ve tabii sana devam edelim istersen
2: Abi şimdi ee, benim benim de aldığım notlar var. Ben genellikle hani Barcelona revanj maçına yönelik notlar almaya çalıştım özellikle. Fakat Galatasaray-Beşiktaş maçından bazı konu başlıkları sunmamız gerekirse şimdi maçları değerlendirirken içinde bulunulan skor durumuna göre değerlendirmek gerekiyor. Yani benim abilerimden aldığım eğitim bunu gösteriyor. Atıyorum 0-0 iken takım nasıl oynamış 1-0 olduktan sonra nasıl oynamış? 2-0'dan sonra nasıl oynamış? Ki 2-0 hem ilk devrenin son kısmında hem ikinci devrenin Beşiktaş atan'a kadar olan sürecini yani kapsayan daha uzun bir zaman. Sence
0: 2-0 doğru oynadık mı sence?
2: Şimdi e, benim incelediğim kadarıyla Galatasaray birinci yarıda bugün birazcık istatistik veriler de geldi Galatasaray birinci yarıda hem hücum yaparken hem savunma yaparken takım boyunu kaleden çok daha uzağa konuşlandırdı. Yani şöyle ki Galatasaray hücum yaparken en gerideki adamının kaleye uzaklığı 55 metre. Beşiktaş hücum yaparken en gerideki adamının kaleye uzaklığı 53,5 metre. Şimdi 1,5 metre buradan fark var. Savunma yaparken asıl mesele Galatasaray Beşiktaş'ı kalesinden 49,5 metre uzakta karşılıyor. İlk yarıda. Beşiktaş ise 42,5 metre. Yani arada 7, 7 metrelik bir fark var. Cidim, 7, me var. 7, 7 metre deyip geçmek kalenden 7 metre daha uzakta savunuyorsun ve rakip 7 metreyi daha aşması gerekiyor. Yani senin savunmandan sonra bir 7 metrelik daha fark var arada. İkinci yarıda e, Galatasaray yine hücum ederken daha uzakta savunmayı konuşlandırıyor. Hücum etme pozisyonundayken 53 metrede tutuyor savunmasını. Yani birinci yarıya göre biraz daha geride. Fakat 2 metre o çok önemli bir rakam değil. Beşiktaş ise 40,5 metre. Savunma pozisyonlarında olay değişiyor. Yani Galatasaray değişiklikleri yaptıktan sonra tamamıyla oyunun inisiyatifini Beşiktaş'a devrettiğinden sonra Beşiktaş savunmasını 50 metreye çıkartıyor. Yani bu ne demek? Beşiktaş... 65 ya da 67'de yaptı sanıyorum değişiklikleri. Omar'la boy değişti. İşte Gomis girdi Mustafa Muhammed yerine. O değişiklikten sonra Beşiktaş'a tamamıyla topu ve oyunu devretti Galatasaray. Yani Rıdvan Şimdi, mesela inanılmaz bir baskı kurdu. Gir, girer girmez. Abi Rıdvan yine maçtan sonra çıkartılan resmi ısı haritalarına göre Beşiktaş'ın en önde konuşlanan adamı. Yani bütün atak aksiyonları içerisinde hepsinin ortalaması alınarak çıkartılan ısı haritalarında Rıdvan en öndeki oyuncu. Hatırlıyorsan ceza sahası içinden bir tane kafa şutu var. Bir tane sağ ayakla vurduğu var. Ve zaten sürekli... golü var. Orayı, oraya yerleşti yani. Çıkartamadık oradan. Tabii. Boyun da orada tabii şeyi var, etkisi var. Omar değişikliği olmasaydı. Tabii Omar'ın işte gözünde kanama oldu. Zaten ağır bir yıl geçirdi. Hani onlara bir şey diyemiyorum ama boy çok konsantrasyon problemi de çıktı o maça. Sanıyorum 11'de çıktığında başka sonradan girdiğinde başka bir oyun oynuyor. Saşa Boy. Evet evet. E, Beşiktaş'ın genel planı maçtan önceki podcast'te konuştuğumuz gibi hani Gezal'ın içe kat ettiği işte kanat oyuncularını mümkün oldukça ceza sahası çevresine ve yay civarına sokmaya çalışıp bek oyuncularıyla çizgiyi zorlayan bir oyun oynayacağını konuşmuştuk. Öyle düşünmüştük. Önder Hoca muhtemelen kendi takımını da şaşırtarak Kenan'la başladı. Ben Kenan'ı beklemiyordum. Ben Larin'i bekliyordum açıkçası. Kenan'la başladı ama <gülüyor> orta sahada o kadar kırılgan bir üçlüsü vardı ki. Galatasaray'ın Barcelona maçı testi diyebileceğimiz bir orta saha yapısı yoktu Beşiktaş'ta. O yüzden zaten bu kadar rahat oynadı, bu kadar savunmasını öne çıkardı. Bu kadar dönen topların hepsini topladı. İlk yarıda çok ciddi bir dominasyon kurdu Galatasaray. 38. dakikada Önder Hoca değişiklik yaptı fakat orta sahaya gene müdahale etmedi. O da enteresandır. Yaptığı değişiklikte de ön tarafı değiştirmeyi tercih etti. Şimdi bu iki açıdan dezavantaj oluşturdu. Bir değişiklik hakkını kaybetmiş oldu. İki sonradan oyuna soktuğunda ciddi katkı alması muhtemel iki tane adamı ilk birde başlatarak bunları da elemiş oldu.
0: Ben ama orada takdir ettim yani oyuncu değişikliğin erken kullanmasını çünkü Türk teknik direktörler genelde ee, yanlış yaptıklarını kabul etmiyorlar. Çünkü oyuncu değişikliği yapmak aslında o dakikalarda yapmak ben yanlış yaptım.
2: Yanlış başladım. Düzelteceğim demektir. Ee, bu değişiklik. De devre arasına götürürler evet. Bütün hocalar öyle yapar
0: genelde. Yani kesin kendine laf getirmemek için bunu yapıyorlar.
2: Önder Hoca'yı orada takdir ettim. Joseph oyuna girdikten sonra daha farklı bir oyuna döndü iş. Ama o sırada da Galatasaray sanıyorum ki bu tamamıyla benim içgüdüsel hissiyatım. Galatasaray Barcelona maçını düşünerek hani topu rakibe vereyim ben. Alabildiğine oynasınlar. Benim birinci bölgeme girene kadar çok fazla müdahale etmem modunu açtı galiba. Çünkü hem oyunu verdim, hem... ya. ya fazla yormayayım kendimi hırpalamayım. Feguli zaten kendisi çıkmak istemiş. Bugün Reşit Ömer Kükner abi söyledi onu. Dedi ki kenara işaret yaptı dedi. Hani ağrı hissetti herhalde galiba dedi. <gülüyor> Affedersiniz. E çünkü e, Feguli birden e, güçlü bir tempoya girmiş oldu aslında. Feguli'nin aslında bak bu çok fazla göz ardı edilen bir yonsur. ikili mücadelelerde kaçan bir adam değil. Evet çok fazla girmiyordu ikili mücadeleye şimdiye kadar. Çünkü genelde topla kat eden kanat oyuncusu pozisyonunda oynadı en verimli dönemlerde. Son iki sezon parça parça kesitler halinde merkez orta sahaya evrilmeye başladı. Şimdi bakıyorsun Beşiktaş maçında orta sahadan geriye doğru sprint atıp gelip omuz koyarak aldığı top var. Rakibin top almaması için pas kanallarını kapatma adına devamlı hareketli olan bir yapısı var. Yani arzu ediyor, istiyor da bir taraftan Feguly.
0: Mübarek 3 ayların etkisiyle herhalde. <gülüyor> Olabilir, o zaten onun meşhur yani
2: sayıları.
0: 3 aylar topçusu olarak bildiğin Fegül'ü e, Nisan'da da Ramazan'ın girmesiyle performans patlaması yaşayacağız inşallah.
2: Bakalım ben çok arzulu ve istekli görüyorum ama Barcelona maçında da onun direkt oynayacağını düşünüyorum.
0: Ee, Sözden Beşiktaş başına burada kapatalım. Ee, Emre ile birlikte Barcelona maçına da e, devam
2: edelim ikinci bölümde. Tamamdır. Tamamdır. Görüşmek Tamamdır. üzere.
0: Prolara fısıldayan adam Emre Nalvant birlikte ikinci bölüme başlıyor. Önüyoruz.
1: Abi merhaba tekrardan. Sesim iyi derecede kaliteli geliyor değil mi? Tabi tabi.
0: Yani, Herhangi bir problem yok. Ee, ilk bölümde Hikmet abiyle Beşiktaş maçını değerlendirdik istiyorsan kısaca senden de bir Beşiktaş maçı yorumu alalım. Ardından Barcelona'ya e, artık geçiş yapmanın vaktidir. Aynen
1: geçelim. Ee, benim Beşiktaş maçı hakkında söyleyeceğim Hikmet abi genel hatlarıyla anlatmıştır zaten. Ee, ben az önce bir problem yaşadım o yüzden koptum tam dinleyemedim ama. Ee, ben biraz da ufak detaylar vereyim ondan sonra e, asıl önümüzdeki maç Barcelona maçına geçelim. <gülüyor> Şimdi bakalım Ya yani şöyle e, notlarıma tekrardan bakıyorum. Bence e, biraz genel hatlarıyla değerlendirmek gerekirse olayı. Bugün Avrupa'nın prime takımları nasıl oynayın? işte imrendiğimiz takımlar, premierlik takımları nasıl oynuyor, neler yapıyor? Birazcık onlara bakmak lazım ve Galatasaray onlara yakın neler yapabiliyor en azından, en alt seviyede onlara bakmak lazım. Türk Ligi'nin seviyesi belli çünkü. Benim Galatasaray'da en çok gördüğüm şey, geçen yayında da söylemiştik, Galatasaray e, genelde hücum için kullanılır bu tabir ama kompakt bir şekilde savunma yapabiliyor. Ne demek bu? Yerleşim hatası yapmıyor. Mesela siz Taylan'ı çok fazla geriye koşarken... hani ...arkasına top sarkıtı, sarkıtılmış bir şekilde... ...geriye koşarken görmüyorsunuz. Ve işte önceden çok görürdünüz. Veyahut şunu görmüyorsunuz. E, Berkan'ın e, adamını kaçırıp... ...faul yapmak zorunda kaldığını... ...çok fazla görmüyorsunuz. Bunlar aslında en temelde yerleşimle alakalı. Takımın saha yerleşiminde... ...ben biraz papatya gibi bir durum gördüm. Tabiri caizse... E, Kontra preslerle ve yegen preslerle biraz şey yani e, aslında programımızın da ismine biraz uygun. Yegen presle beslenen bir e, şey gördüm. Savunma kompaktlığı gördüm. Nasıl bu? Topu kaybettiğimizde dikkatinizi sizin de çekmiştir. Çok hızlı kazanmaya çalıştık. En azından ilk 35-40 dakikalık e, bölümde. Hatta işte Beşiktaş'ın değişiklikleri gelene kadar diyebilirim. E, bu kontra presi bence Galatasaray çok iyi uyguladı. Her yerde e, topun olduğu yerde... Ee, nasıl söyleyeyim? Yani pozisyonun olduğu yerde her zaman üçlü sıkıştırmalar gördük Galatasaray ta takım tarafından üçgen yaptılar her zaman rakip rakip ortalarını o üçgenin e, ortasını alıp sıkıştırıp orada yok etmeye amaçladılar ve bunda görece başarılı oldular bu durumda bence e, bir iki tane savunma noktasında bir iki tane şeyden daha bahsedeyim en önemli rol şeydi e, Berkan'ın rolüydü ne, nasıl da iki kutu arasında bir oyuncudan bekleyeceğiniz şeyler e, bellidir. E, box to box oyuncu, çift yönlü oyuncudan bekleyeceğiniz şeyler bellidir. İşte işin hücum tarafında bazı şeyler beklersiniz. Savunma tarafında bazı şeyler beklersiniz. Ben önce savunma tarafından bahsedeyim. Berkan her zaman daraltıcı koşulları çok yattı. Yani bence hani kariyerimin başından beri çok eleştirilen bir oyuncu ama kariyerimin başından beri belki de bunu bu kadar iyi yaptığını ben görmemiştim. Alanya döneminde de görmemiştim. PAS kanallarını çok iyi kapattı. Bu açıdan baktığınız zaman Galatasaray savunmasını ve beklerini çok rahatlattı. Mesela Galatasaray bekleri iç bek kullanımı yaptı Toren. Biraz daha orta sahaya yaklaştığımda Berkan'ın o açıkları kapadığını gördük. Belki bu konuda biraz hani Berkan'ı ödüğüm için de tepki alabilirim ama ben bu maçta çok beğendim. İki, şeyle, iki şeyden daha bahsedeyim Berkan'la alakalı. Fatih Erim döneminde çokça eleştirilen bir durum vardı ve bundan Galatasaray e, kalesinde gol de görüyordu. Oyun kurulumunu hep 1 artı 2 şeklinde yapmaya çalışıyordu. İki stoper artı bir 6 numara pasta çıkmaya çalışılıyordu. Bu noktada ya Berkan ya da Taylan hata yapıyordu. Çünkü yanlarına ikinci bir opsiyon yaklaşmıyordu. Biz de şunu söylüyorduk. Diyorduk ki bekleri bu kadar ileriye gönderip sadece bir merkez oyuncusu stoperlere yaklaştırıp oyun kurulumu yapmak problemli bir durum. Bu problem size Gelecekte bazı sorunları katlanarak getirecektir diyorduk. <gülüyor> bunları da zaten çok görmüştük. İşte yanılmıyorsam Kasımpaşa maçı, Rize maçı, Trabzon maçında Torrent'in de böyle bir mesela ufak defek hatası olmuştu. Ama görüyor bunları muhtemelen Torrent'te. Bu maçta şunu gördük. Berkan Taylan topu alacağı zaman hep yakınına doğru gitti. Ve oyuncular birbirleriyle çok fazla etkileşim içindelerdi. Hep el kol hareketleriyle koşacakları yeri birbirlerine gösterdiler. Bunlar da bu açıdan önemliydi. Bir diğer durum da şeydi, <gülüyor> Kerem'i çok fazla boş koşu atabilirken gördük. Fark ettiyseniz Kerem Aktürkoğlu'nun bu kadar depres olduğu, boş kaldığı fazla maç görmemişsinizdir. Bunun da sebeplerinden biri yine Berkan'dı. Onu da şöyle açıklayayım. Berkan hani dedik ya iki kutu arasında gidip geliyor diye. Beşiktaş müdafaa oyuncularına çok fazla bozucu koşular attı. İçine doğru. Bu şekilde koşular atması... Kerem'in boşluklar yakalamasına sebebiyet verdi. Bu açıdan Berkan'ın önemini de böyle anlatmış olayım. Herhalde Berkan Berkan'ı benim kadar da öven
0: olmamıştır. Berkan'ı şu an babası ve senin haricinde <gülüyor> e, bu, bu sözlerle alan başka bu yok. Berkan'ın bu maçta benim dikkatimi çeken şu özelliği oldu. E, bunu 3-4 defa yaptığım maç içinde oyunun yönünü birden değiştirdi. Mesela sağdan akan bir oyunda e, birden oyunu Kerem'e yıkabildi. Ve Kerem e, bahsettiğin Kerem'deki boşluklardan çok güzel faydalandı zaten. Ee, yani oyunun yönünü değiştirme özelliğini çok beğendim bu maçta. Bu maça kadar da Berkan bunları yapmıyordu gerçekten. Ya bu biraz özgüvenle alakalı
1: Volkan. Mesela Berkan'ın 10 metreden 15 metreden fazla pas attığını göremezdim bundan bir öncesine kadar. Çünkü üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Hani yine pasör bir oyuncu demiyorum. Kesinlikle ana seçici falandı demiyorum merkezde ama bu maçta gördük. Sağ ayağıyla dahi attığını gördük uzun topları. Atmaya çalıştığını denediğini gördük. Bence bu açıdan bu önemliydi. Ee, bir diğer zaten herhalde Az önce bahsettiğiniz mi bilmiyorum ama Mustafa Muhammed bence maçın Omar Berkan ve Mustafa Muhammed en iyileriydi. Ee, Tabi stoperlerimizi hep ayrı bir yere koyuyorum ama onlarla alakalı da bir cümle kuracağım. Mustafa Muhammed herhalde Galatasaray'daki bilmiyorum Hikmet abiye de sorayım buradan daha iyi oynadığı bir maç hatırlıyor mu? Bence bir Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı ilk geldiği zaman bir de bu maç gerçekten çok etkiliydi. İlk gol, ikinci gol, birbirinden farklı koşularla yaptığı ataklar. Mesela e, ilk golde Galatasaray topu soldan sağa getiriyor. Orada Omar Feguli paslaşıyorlar. Ondan sonra e, Mustafa Muhammed derine öyle bir koşu atıyor ki bekle topar arasında bozuyor Beşiktaş'ı aslında. Orada araya giriyorlar ama tekrardan vazgeçmiyor. Topu bir şekilde Kerem'e tipliyor. Ondan sonra da e, Galatasaray ilk golü buluyor. İkinci golde de e, yanılmıyorsam yine Pena biraz gel gel yapıyor Beştaş oyuncularına. Hani e, burada kalecinin artı bir liberi olarak kullanımı da çok önemli. E, ondan sonra Beştaşlı oyunculardan korkmayan bir kaleci olunca Beştaşlı oyuncular da üzerine girince tık diye topu Mustafa Muhammed'e şişirebiliyor. Burada da illa pasta çıkılma noktasında e, pasta çıkma çıkma noktasında özür dilerim muhafazakar olmadığını ve gayet de pragmatist davrandığını ya görüyoruz. Pena
0: alıştığımızın dışında bir kaleci. E, çünkü ayağı biraz düzgün Mustafa'ya göre. Biz adam. Genelde rakibi toplara verme e, skilli öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> Penya'dan güzel rakibi değil de bizim adamlar adına toplar olunca e, hayranlıkla izliyoruz onu.
1: E, son iki cümlemle Beştaş maçıyla alakalı bu herkesin zaten e, çokça dile getirdiği açıkçası beklerin işte false back iç back olarak e, işte nitelendirmeler farklı olabilir e, şeklinde kullanılmasıydı. Galatasaray'ın e, bekleri Orta sahada oyun kurulumunda çokça yer aldılar. Ve iç oyuncusu gibi davrandılar birçok pozisyonda. Bu da çok önemliydi. Bu da e, nasıl söylesem, hem size oyun kurulumunda avantaj sağlarken, işte bu third man run denilen hani oyun, üçüncü şahıs koşularını atmanız orada oyun kurulumunda artı bir fazla olduğunuzda çok fazla kolaylaştıran bir e, durum. Ve bunu çokça denedi. E, sahte koşular atıldı mesela. O sayede sahte koşulara e, rakip kanalize olurken, o orada merkezde sağladığınız çok e, çoğunluk sayesinde daha rahat pas aksiyonları alabildiniz. Bunlar hep işte hani tamam ho falan demiyorum. Kimse yanlış anlamasın ama Manchester City'de, Barcelona'da falan çokça gördüğümüz şeylerdi Guardiola döneminde. Galatasaray'da böyle ufak ufak esintilerini görmeye başladık bence. Onlar da belirtmiş olayım. E, son olarak da ha bir şey söyleyeyim ufaktan de, Evet. Tamam. Ha, bu da son cümlem abi. Bunu e, ek bir detay olarak sakladım. Her hafta bir tane böyle Volkan şey yapmayı düşünüyorum. Hani Söylenmeyeni söylemek istiyorum. Bütün Beşiktaş maçla alakalı programları izledim. Hani hiç denk gelmedim. Varsa da affola. 24. dakikada Galatasaray'ın bir duran top organizasyonuna şahit olduk. E, çok fazla insanlar dikkat etmemiş galiba. Gözden kaçmış da olabilir. E, topu sağ çizgiye e, orta sağdan. Ceza, e, rakip ceza alını sağına doğru şişiriyorlar. E, şişiriyoruz. O arada Markao arkaya inen topa doğru e, geriye doğru gelmek isteyen Beşiktaşlı oyuncuyu perdeliyor basketbol tabiriyle. Bu perdelemenin e, neticesinde Nelson'a e, Nelson vurdurmaya çalışıyor içeri, içeriye doğru. E, bu gerçekten çalışılmış bir durumdu. E, Dikkat Nelson... etmedim.
2: Ha, aynen Nelson.
1: aynen e, tavsiye ederim. Nelson topu çevirdi ama istediğimiz gibi gitmedi. Ama bu gerçekten çalışılmış bir noktaydı. Bunu da belirtmiş olayım. Ee, Barcelona maçına da geçebiliriz bundan sonra Hikmet abiyle birlikte istersen ben de bir soluklanayım biraz
0: Eyvallah, eyvallah, azana sağlık, güzel özetledik Beşiktaş maçında da e, burada kapatalım ufaktan, bu e, yarın önemli bir maç var, önemli derken e, belki de Sezor'un bizim için en kritik maçlarından biri, Türk futbolu için belki en kritik maçlarından biri e, Barcelona maçı için Hikmet abi yarın neler bekliyorsunuz, nasıl bir e, dizilim, açıkçası beklentim var mı daha doğrusu? Ki sen nadir ilk maçta eleriz diyen adamlardan biriydin. Bence az
1: önce benim yaşadığım problemi Hikmet abi şu an yaşıyor. Evet evet bir
0: yayın problemi yaşadık bu akşam ya.
1: Aynen bu akşam bu tarz problemler yaşadık. Ben değineyim o zaman.
0: Sen senden Aynen. devam ederim. Aynen Hikmet abi geldi dedi. Ee, gelme devam edelim. Bilmiyorum.
1: Üçüncü bir bölüm yapmayı düşünüyorsan eğer şayet e, problem değil benim için. Hikmet abi devam ederiz. Ben kısaca başlayıp Tabii tabii. Ilk i̇lk maçı Aynı soruları
0: i̇lk sana yönelttiğimi farz et yani.
1: Tabii tabii. İlk maçı zaten hepimiz e, hafızalarımızda taze. E, Galatasaray'ın bence müthiş bir... E, Hikmet abi geldi mi bu arada?
0: Hikmet abi girizgahı yaptı. İstiyorsan sen hiç... Aynen. <gülüyor> bir, aynen. Ben söyleyelim. Hikmet abi <gülüyor> adım soruları bu soruları
2: tekrarlayayım mı? Estağfurullah. Ben dinledim. Emre'nin saptamalarını yerinde buluyorum. Güzel özetledi bence maçı kısaca.
0: Ha yok, yok Barcelona bir... maçı hakkındaki sorduklarımı duydum demek istedim?
2: Duydum duydum. Hepsini duydum. Şimdi ben tamam. de ben de birçok program seyrettim, birçok video din, video seyrettim, dinledim, yorumcuları dinledim. Değinilmediğini düşündüğüm bir nokta var. Öncelikle onu söyleyeyim. Torrent büyük takımlara karşı Berkan'ı daha farklı bir şekilde kullanıyor. Bunu herkes söylüyor. Şimdi dikkatin çekil dikkati insanların dikkat etmediği bir husus var. Markao şimdiye kadar hep öne çıkan sol Solbek'in boşluklarını kapatmak adına kendi görev bölgesine sıkça terk edip sola doğru açılıyordu. Bunun en basit tespiti eski maçların işte ısı haritalarına bakarsanız Markao sola çeken bir vaziyette oynamış gibi görünüyordu. O bölgeyi de genel itibariyle Taylan ya da Berkan kapatıyordu. Şimdi Galatasaray'ın savunmadaki önceliği Markao ve Nelson'u mümkün olduğunca yerinden oynatmamak üzerine kurgulu. Sol tarafta bir üçgen kurulmuş vaziyetteydi Galatasaray'da. Özellikle Beşiktaş maçında da aynısı, Barcelona maçında da aynısı. Kerem'in Barcelona maçı hız haritasına bakarsanız 60 metrelik bir alanı kapsıyor. Kerem oldukça geriye, yani Beki takip etti. Dest birlikte Kerem geri geldi, Dest birlikte açıldı. Bir, ikincisi Berkan adeta Van Anhold'a body seçilmiş Torrent tarafından. Van Aanholtun boşalttığı bölgeleri Berkan otomatik olarak direkt kapatıyor. Berkan kademeye girdiği zaman Feguli Berkan'ın merkez orta sahadaki boşluğunu kapatmak üzere kayıyor. Mustafa Muhammed de ofansif orta saha pozisyonuna gelip rakip takibi yapıyor.
1: Abi bir araya girebilir miyim? Bir soru soracağım sana ya. Aklımda evet. kalmasın. Ee, Galatasaray'ın ee, Avrupa'nın prime takımlar gibi kaymaları yapabildiğini düşünüyor musun artık? Veya bundan ufak tefek örnekler sergilediğini düşünüyor musun abi? Sence bu konuyu bir tık açar mısın? Senin uzman görüşünden ben de faydalanayım diğer seyirciler gibi. Bu Allah
2: Allah. Galatasaray savunma setleri anlamında şu anda gelişmiş görünüyor. Yani benim her zaman biliyorsun önceliğim stoperleri yerinden oynatmamak ve stoperlerin yüzü rakibe dönükken topu karşılamasını sağlamak benim savunmadaki önceliğim her zaman bu. Mesela ben hoca olsaydım en fazla dikkat edeceğim unsur bu olurdu. Dolayısıyla hep 2012 Dortmund'unu örnek verirken işte defansif orta saha oyuncusunun kanat bekin ya da bekin kademesine girmesi gerektiğini falan anlatırken Twitter'da bol bol yazdık bunları. İnsanlar genel itibariyle pek okumadıkları için hani tam olarak neden baktık diye bir şey, önemsemiyorlar. Bir de, de, de
0: anlatmaya çalışalım. <Gülüyor>
2: Şimdi, Aynen sesli anlatalım Hikmet abi. Berkan Kanatbek ya da Bek savunmasına girdiğinden dolayı orada bir boşluk oluşuyor. Barcelona'da boşlukları en iyi işleyen dünyadaki 10 takımdan birisidir. İşte orada Pedris'i var. Franky de Jong var. Ondan sonra devamlı gezerek oynayan oyundayken Dembele var. Galatasaray bu boşlukları yine Ofansif oyuncuları kendi seviyesinde geriye doğru çekerek kapattı. Feguli'nin mesela Beşiktaş maçında 25 metre geriye doğru gelip almaya çalıştığı bir pozisyon var. Feguli'nin oradaki olayı gelip topa kaymak ya da rakibi engellemeye çalışmak değil. Kendisini görevlendirilmiş olan pozisyona yetişemediğinden dolayı sprint atıp boşluk kapatmaya gitmesi. Diyeceksin ki bunu nereden anladın? Maç boyunca Berkan'ın gittiği pozisyonlarda durdurun ekranı. O sırada Feguli'nin kadraja girdiğini göreceksiniz. Berkan sola doğru kaydıkça Feguli geriye doğru gelip Berkan'ın boşluğunu kapatmaya hareketleniyor. Ha, diyeceksin ki fegul müthiş bir savunma oyuncusu mu? Hayır. Ama ölmüş bitmiş denilen bir dönemde bunları yapmaya çalışması ve arzu istekle bunu sürdürmesi bence önemli. Savunma anlamında kaymaları çok doğru yaptığını görüyorum ve sarayın. Fakat hücum için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Hücum tamamıyla nasıl diyeyim size mesela ligdeki konumları itibariyle Trabzonspor çok pas yapıyormuş gibi görünen bir takım ama Trabzonspor'un iki farklı oyunu var. İçeride ve dışarıda farklı oyunlar oynuyor. Birinci ve ikinci bölgede pası tercih ediyor. Üçüncü bölgede dripting tercih ediyorlar. Niye? Vakayami var. da bunu genelde Avrupa tarzında hani oyun olarak Avrupa tarzında oyun oynadığı zaman bunu Kerem'le yapmaya çalışıyor. Yani ön tarafta çok böyle yüksek seviyede bir organize girişim söz konusu değil. Daha çok bireysel özellikler ön planda. Önde de bu kaymalar yapıldığı zaman senin sorunu evet Galatasaray kaymaları Avrupa'ya seviyede yapabiliyor diyebiliriz.
1: Teka bir şey diyebilir miyiz bunda? Ee, sen istatistikleri evet. benden daha çabuk edinebiliyorsun. Daha yakınsın, daha vakıfsın bu konuya diyebiliyorum. Galatasaray'ın artık her maç ortalama koşu mesafesini 115 lere getirmesinin de etkisi var mıdır abi bunda? Fizik kondisyondan bahsediyorum yani.
2: Galatasaray bu hafta ligin en az koşan beş takımından bir tanesiydi Beşiktaş maçında. Fakat bunun bugün Twitter'da da yazmıştım bu konuyu. E, Trabzonspor'la Rizespor'un dribbling sayısı eşit mesela. Şey sprint sayısı özür dilerim. Niye sprint sayısı eşit? Trabzonspor hücum opsiyonu olarak sprinti kullanıyor. <gülüyor> Rizespor devamlı alanını kaybettiği için o alanı doldurmak için geriye doğru sprint atıyor. Çok güzel. <gülüyor> Galatasaray neden az koştu? Çünkü Galatasaray Beşiktaş maçının ilk yarısında en gerideki adamını hücumdayken 55 metre buza konulmaktı. Yani takım boyu o kadar kısaydı ki Galatasaray'ın toplu halde ileriye doğru koşması ya da toplu halde geriye doğru koşması gerekiyordu yüksek koşu mesafesi tutturmak için. Bu bir. İkincisi savunma pozisyonundayken de Beşiktaş'tan sanıyorum az önce notlarıma bakmıştım. 7 ila 8 metre arasında bir fark vardı. Galatasaray 8 metre daha önde kurmuş savunma pozisyonundayken bak dikkat edersen bu da ikinci dönem neden az koştuğunu açıklıyorum bir de şöyle bir durum söz konusu senin koşu mesafeni belirleyen unsurlardan bir tanesi öne ya da geriye doğru ne kadar fazla sayıda oyuncunun koştuğu şimdi Galatasaray geriye kapanıp da yaslandığında ön tarafa doğru kontra ataklarla çıkarken atağa katılan oyuncu sayısı 2. Savunması da geride kompakt beklediği için ekstra geriye koşuz durumu söz konusu değil. Yani bu ligde eğer doğru oynarsan 115 kilometre sana yeterli oluyor.
1: 114 müydü abi Galatasaray'ın 5 taş maçındaki? 115-6.
2: 114 115 diyebilirim.
1: Km, 115 kilometre diyebiliriz. Abi çok öksürdü ben biraz <gülüyor> dinlendireyim istersen Volkan. Senin bu hafta e, en yani. kurum
2: konuyunda verilerine göre Antalya Spor. 122. Evet, 122 ama neden? Karşısında ligin en iyi pas yapan takımı, en iyi oyunu sağdan sola soldan sağa çeviren takımı.
0: Rakipseli koşturuyor.
2: Üncü bölgesinde özellikle topla oynama konusunda hemen hemen Trabzonspor'la kafa kafaya giden takımlarından birisi vardı Başakşehir. Ve Antalya üçlü savunmayla oydu. Yani çift kanat bek var. Kanat beklerin biliyorsunuz mesafesi evet. 70 metredir. Yani bir kanat bekin gidip gelmesi zaten 70 metre kat etmek demektir.
1: Ya bir de Antalya Spor'un Antalya Spor hazır açılmışken ben de bir ekleme yapayım. Antalya Spor çok fazla geçiş ucuna dayalı. Lig'de bunu iki tane çok fazla e, deneyen takım var. Trabzon'unki çok daha kompakt. Onu ayrı bir yere koyuyorum ama Hatay Spor ve Antalya Spor bunu çok fazla yapıyor. Konya Spor yapıyor. Trabzon Spor da çok düzgün şekilde gerektiğini yapıyor ama Antalya ve Hatay sadece geçişe dayalı oynayabiliyor. Böyle böyle merkezin çok daha özel Az önem arz ettiği merkez savunması, merkez oyun az önem arz ettiği daha çok hızlı gidip hızlı gelmeye dayalı oyunları oynuyor. Onu da arada belirtmiş olayım. Evet. Hatay
2: konusuna ben de ekleme yapayım. Çok güzel evet. bir tespit bence. Hatay ligin e, alt sıralarındaki takımları kadar topla oynayıp ligin üst sıralarındaki takımlar kadar sprint ve dripting'e sahip olan enteresan takımlarından birisi.
1: Abi süper yorum ya. Vallahi süper yorum. <gülüyor> süper yorum çok iyiydi. Ee, Volkan senin sorun varsa ben ondan da mı devam edeyim yoksa kendim de Barcelona maçına girebilirim
0: istersen. Ee, Barcelona maçından şu an e, bahsetmek istiyorum biraz da. Ee, yarın bu maça dair beklentiler neler sende oluşan? Ee, nasıl oyun bekliyorsun ya da ne oynamamızı istersin yarın? Ee, bizi kazandıracak olan ya da tura atlatacak olan oyun planı sence ne yarın? Abi
1: ben bugün biraz torrenti dinledim. Ben... Ee... Açıkçası zaten o durumun farkında dediğimiz gibi pragmatist bir adam. Çok fazla önde oynayamazsınız Barcelona'ya karşı diyor. E, hafta içi Barcelona'nın e, oynadığı maçı izledim ben bizim maçtan sonra. Sanırım rea, e, hangi takımdı? Ya Osasuna'ya Osas değerli Osasuna. Osasuna. Osasuna. Osasuna'ydı doğru. Aynen Osasuna olması lazım. E, Barcelona çok daha bizim maçta istediklerini yapabilen bir tarzda hareket etti. Bir, en başta bilmemiz gereken şey şu. Bu takım 30-35 metrede oynuyor. Takım boyunu maksimum bu seviyede tutuyor. Hem adama tıra hem dembeleyim. Maçın 90 dakikasında kullanmıyorlar bu dikkatimi çekti. Herhalde bu biraz takım savunmasıyla alakalı bir durum. Benim en çok e, merak ettiğim konu. Önhat önemli ama. E, ben merkez e, tercihini merak ediyorum Çavi'nin. Çünkü tercihlere göre... Bir tık değişebilir oyunu. Tamam zaten işte e, hep takım boyunu kısaltıyor. E, önde basıyor. Rakibi e, topu kaybeder kaybeder. Bir nevi e, hani tabir var ya biraz şeydir ama ameliyane tabiridir de. Fakir Pep Guardiola taksiye oynuyor. Yani sahte koşular aynı. Üçüncü koşular, üçüncü şahıs koşuları aynı. E, ondan sonra defansın arkasına sarkma noktasında iç koridor kullanımı aynı çok fazla benzeyen faktör var hem yerleşim oyununu hem geçiş oyununu hızlı bir şekilde oynayabiliyor yerleşim oyununu hızlı bir şekilde oynamak ekstra bir faktördür geçiş zaten hızlı olmak zorundadır ama e, aslında bu biraz da karıştırılıyor bazı yerleşim oyunları var ki hızlı oynandığında geçiş sendirildi aslında öyle değil net yerleşim oyunu oluyor Barcelona bundan çok fazla yapıyor e, ben şeyi çok merak ediyorum buz hani, Busquets, Gavi Perdi mi çıkacak Yoksa Busquets, Frankie De Jong, Gavi mi Gibi mi çıkacak? Yani Gavi, Pedri, Frankie De Jong, Busquets. Dördünden hangisi dışarıda kalacak? Bu çok önemli çünkü Çavi e, şey demiş. Daha ya Obama olabilir vallahi karıştırdım ama daha hızlı oynayacağız demiş. Bir de basın toplantısını e, dinlediyseniz fark etmişsiniz şeydi. Yani adamı şaşırmış bir surat ifadesi vardı. Galatasaray'ın bu kadar iyi yerleşme dayalı savunma yapacağını beklemiyordu. Yarınki beklentim noktasına gelirsek İç saha avantajımız var. Ee, bunu sonuna kadar kullanırız. Zaten 50 bin kişi orada olacağız hep beraber. Herhangi bir aksilik çıkmazsa ben de oradayım.
2: Ee, i̇ç umarım... saha avantaj mı acaba?
1: Heh işte tam ona gelecektim ben de. <gülüyor> Şöyle e, mesela o Emre Kılıç gibi Berkan gibi adamlarla oynadığınız zaman bazen bu dezavantaja dönüyor. Bence Galatasaray'da günü kaybedenleri Çikaldao Emre Kılıç gibi toçlar Gerçekten Galatasaray'a yakışmayacak futbol oynuyorlar. Beşiktaş başında bunu çok fazla gösterdiler bize. Ona çok fazla değinmeyeyim ama e, eğer mesela erken bir gol yiyebiliriz Barcelona'dan. Bu çok olası bir durum çünkü Avrupa'nın en kompakt oyun oynamaya çalışan takımlarından biri. Evet. Koman Hı, buyurun.
0: Benim de kafamda şu var yani böyle gümbür gümbür maça başlayıp böyle gazlı taraftar falan üçüncü dakikada 1-0 geriye düşüp böyle bütün <gülüyor> maç <gülüyor> yani öyle bir kabus sevensü var kafamda. Hayırlısı. Evet.
1: Klasik Star TV Şampiyonel Ligi maçları senaryosu diyorsun.
0: Aynen öyle. Maçtan önce işte atmosfer, mar marşlar e şeyler falan. Maç başlayınca üçüncü dakikada sıfır gerideyiz. Ya Doğru zaten bakmaya girdiler.
1: Bence Çavi'nin planı da bunun üzerinedir zaten. Yani o baskıyı, seyirci baskısını hissetmemek için erken bir gol bulmak isteyecektir. Çok baskılı başlayacaktır diye düşünüyorum. Kimse Çavi'den takımını ikinci bölgeye çekip böyle Galatasaray'ı beklediği daha bir merkez Mücadelese dönüşen bir oyun beklemesin gayet saldırgan ya, çıkacaktır.
0: Farkında zaten yani.
1: Nasıl? Anlayamadım.
0: Orenci farkında yani bence.
1: Ya i̇şte bugün söyledi yani. Dedi Ay ki biz çok fazla yine öne çıkmayacağız Beşiktaş maçı kadar. Yani açıkça söylediği buydu. Ee, onun dışında ne ekleyebilirim? Dediğim gibi hem Gavi hem Pedri Saad'ı olursa kutuya çok daha fazla 8 numara baskısı hissedeceğimizi düşünüyorum. Burada yine iç oyuncularımızın ve beklerimizin Performansı çok büyük öneme artıracak. Çünkü stoperlerimiz zaten bize belli seviye bir performansı artık vaat ediyorlar. E, göz bebeklerimiz nazar değmesin. E, müthiş oynuyorlar zaten. E, Yürüyen 50 milyon... milyon. Yürüyen 50 milyon. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah dediğin gibi olur ki ben, ha. Mark her zaman söylerim Hikmet abiyle de çok konuşuyoruz. Markan'ın muadili çok fazla stoper olduğunu düşünmüyorum Avrupa'da. Markan
0: 25 milyon yazmanın formülü o sarı siyah formayı giydirmek şeydir. Barcelona'ya, e, özür dilerim, Brezilya milli takım formasını giydirmek. Sarı-mavi. Sarı-mavi mavi işte.
1: Ya o biraz da menajer durumlarıyla alakalı diyor bu işi daha iyi bilen büyüklerimiz.
2: Brezilya milli takımına seçilme olayı, futbol menajer olayı var. Olayın menajer boyutları var. Brezilya milli takımını oluştururken orada o havuza müdahil olan insanların orada konumları var. Çok karışık iş Brezilya milli takımına seçildi. Yok
0: bu ta Tafarel'i falan araya sokacak olmuyor. Yani. <gülüyor>
2: tafarel'i araya sokarsak Liverpool'a satabiliriz marka oyu. o olabilir.
1: Marka abi. Yakışmam. Tam Manchester City'ni soferi ya. Liverpool değil de <gülüyor> oyun olarak. Ben yani. size bir
2: soru sormak istiyorum. Artık programın da sonuna geliyoruz sandığım kadarıyla. Ben
1: son, abi son bir cümlemi söyleyeyim. Ondan sonra e, tamam. bana müsaade. Edin Emre size. çok iyi. Sen teşekkür de
0: kapalıci yapalım abi. Son bir senden Barcelona yorum alıp.
1: Aynen. Ee, ben yakla başlayacağını düşünüyorum önde. Onu da söyleyeyim. Ee, merkez Santrafor kullanacağını düşünüyorum. Hikmet abi de değindi. Çok fazla gezici Santrafor kullanmayacaklar. Çünkü Galatasaray iyi alan savunması yaptığını bunun yerine stoperleri dağıtacak. Daha böyle tabiri caizse stoperleri kucağına alacak. Güçlü Santrafor kullanacağını e, düşünüyoruz. Bu açıdan Luk de Jong da çok fazla büyük bir sürpriz olur ama Bence Galatasaray savunmasını Obameyang'dan sonra Ferran Toraj'dan daha çok veya Deapay'dan daha çok yüklemek zorlar. Beşiktaş maçında da gördü güçlü santraforlar oyuna girdiği zaman Galatasaray o kafaları vurduruyor. O topları bir şekilde kutuda hemen etkisiz hale getiremeyebiliyor. Ee, bu açıdan da bunu da belirtmiş olalım en azından. Hikmet abi buyur.
2: Ben ilk maç itibariyle hala aynı fikirdeyim. Mutlaka ve mutlaka bir hedef santraforla çıkacağını düşünüyorum. Hatta arttırıyorum kanat oyuncularının bir tanesinden ya da ofansif orta saha pozisyonundan birisinden fedakarlık edip ikinci santr formu da oynatacağını düşünüyorum. Yani Ferran Torres ve Auba birlikte çıkarlarsa ben şaşırmam şahsen. 4-4-2 abi. 4-4-2 gibi değil de 4-3-3'ü sol açığının yerine Auba'yı salabilir ya da Ferran Torres'i sağ tarafa yakın hmm. gibi kullanabilir. O zaman ne yapar? Bir tanesi içeriye ikinci santrifor olarak girer. Jordi Alba'yı mesela düşünün. Adam bütün koridoru kullanmayı seviyor. Yani bütün koridorun sorumluluğunu ona teslim edebilir. Hatta size bir set çizeyim. Jordi Alba sol taraftan çizgiye doğru inerken Pedri Yay civarında Taylan'ı bloke ettiğinde Ferran Torres'le Alba stoperlerle eşleşmiş oluyor. Doğru mudur? Gavi ya da Frankie de Jong'un oynadığını varsayarsak Berkan da sağ tarafın kademesine gireceğinden dolayı orada artı birlik bir e, avantaj elde etmiş olacak. Barcelona.
1: Bu 6'ya 7 eşleşme setini diyorsun Hikmet abi doğru mu anladım? 6
2: evet 6 ya 7, yani
1: 6. top Aha.
2: sol tarafta oynanırken sağ iç kısmında Barcelona artı birlik bir organizasyon üzerine çalışmış olabilir. Ve yarın muhtemelen maç bittikten sonra ben şöyle bir tweet atacağım. Dün podcast'ta bundan bahsetmiştik. İşte Barcelona oyunu sol taraftan... <gülüyor> Onu hallederiz ya. <gülüyor> ben Galatasaray'ın e, eleyebileceğini düşünmüyorum. Net bir şekilde. Galatasaray'a 60-65'e kadar oyunu tutup o 60 dakikalık zaman dilimi içerisinde iki tane kontra atak bulursa bunu değerlendirmeye çalışmalı. Ya, çok ben tehlikeli zaman... laf ettin. Tam bir laf ettin. Ben de aksini evet. söyleyeyim.
1: Bir küçük <gülüyor> iddiaya girmiş olalım burada Hikmet abiden sonra.
2: Ee, Pike'yi kesin ya. oynatacağını düşünüyorum. Pike'yi de Galatasaray yarı sahasına yerleştireceğini düşünüyorum. Garcia veya Arauj'a kadar olacak? Efendim?
0: Bizim kadroda bir değişiklik bekliyor musun? Yarın yoksa ilk maç olduğu gibi mi çıkarsın?
2: Galatasaray kadrosunda çok büyük bir değişiklik beklemiyorum. Emre Kılınç değişikliği olabilir. Emre çünkü Beşiktaş maçında takımın en zayıf halkasıydı.
1: Ben de e, Barcelona maçı için e, kesinlikle eleyeceğimizi düşünmüyorum demiyorum. Çünkü Barcelona'nın geçmiş maçlarında da incelerken bir şey fark ettim. E, belki de Galatasaray'ın da gençliğinden dolayı yaşadığı bir problem olabilir bu. Gol yiyince kon oyun konsantrasyonlarını hemen toparlayamayabiliyorlar. İyi takımların en büyük problemlerinden biri bu olabiliyor. Ve çok yetenekli olmalarına rağmen konsantrasyon başka bir seviyenin ya da başka bir alanın durumu, mental seviyenin durumu diye tahmin ediyorum. düşünüyorum. Eğer Galatasaray bir gol bulursa kapanması çok daha rahat olacaktır ve kontrole çıkması çok daha rahat olacaktır. Umarım Hikmet abinin dediği gibi pike ile başlarlar. Yine Hikmet abinin daha önce de söylediği gibi pike'nin arkasında biz birçok boşluk bulabiliriz eğer böyle bir şey yaparlarsa.
2: Ben öyle başlayacağını varsayarak söylüyorum çünkü ki, e, stoperlere kim oynarsa oynasın Barcelona'nın stoperi olarak kim çıkarsa çıksın hepsi bölgesini terk eden alabildiğine alan savunma ve disiplininden uzak isimler ara huyo, topla çıkıyor geri dönmekte sıkıntı yaşıyor pike kendisini orta saha zannediyor oralarda konumlanıyor hala kendini 24 yaşında zannediyor ben pat diye topu kaptırdığım anda direkt geri döner koşarım 10 saniyede kaleye inerim diye düşünüyor ama beli dönmüyor. Garcia'ya bakıyorsunuz. Garcia topla birlikte çıktığında ya da topsuz çıktığında hani arka tarafı çok büyük garantideymiş kadar rahat garantideymiş gibi rahat hareket ediyor. İşte bunlar Galatasaray için çok büyük avantaj ama Galatasaray bu bölgelerde topla buluşabilecek mi? Problem orada. Ben de diyorum ki Galatasaray için en makul senaryo maç 1-0 mesela mağlup duruma düştüğünü varsay. 1-0 mağlup duruma düşsen bile birinci oyun mantığından, oyun planından sapmadan aynı şekilde oyunu sürdürmek lazım. Çünkü Barcelona'nın olayı zaten ben size bir tane attım. Hadi artık siz de üstüme gelin de beni birazcık zorlayın tarzı bir oyun. Sen Barcelona'nın üstüne gitmeye çalıştıkça daha fazla gol gelsin. Hatırlıyorsanız ya, da o 6-1'lik Real Madrid maçında Galatasaray daha fazla yemeyeyim demedi. Dedi ki bunlar 3 attıysa ben 3 atacağım. Bunlar 4 attıysa ben 4 atacağım. Kafa kafaya hücum etmeye çalıştı. 6 tane yedi. Yani, yani bazen 1-0 kaybedip elenmek 5-0 elenmekten daha avantajlıdır. Soru ne abi peki? Bir soru soracağım demiştin. Soru şu. Dakika 30 skor alayım sizden.
1: Evet Volkan.
0: 1-0 ya ben diyorum. 1-0 ya da 2-0 Barcelona. Çünkü ben çok eminim ya. Böyle içime mi doğuyor? Ne oluyor? Üçüncü, üçüncü ya da beşinci dakikada bizi gol yiyeceğiz abi.
2: Dakika yetmiş için skor alayım. ikinizden de. Da dakika yetmiş için. 30 ve yetmiş oyunun dönüm noktaları olacak bana göre de o yüzden.
0: Ee, ben bir şey diyemedim. Bir görüm yok.
2: Emre senden abi, alalım.
1: Abi 31-0 Barcelona
2: 71-1 Çok güzel. İnşallah dediğin gibi olur.
1: Ya ben e, senden daha karamsardım ilk
2: maç öncesi. Ben karamsar yok. değilim. Ben sadece... Realist. E,
1: yok yok realist tabii de. Yani,
2: şey demek istemiyorum. Yani. Galatasaray'ın Barcelona'nın sahasında Barcelona'yı domine etme gibi bir ihtimali yok. Bir. ikincisi yarın seyirci tıklım tıklım dolduracak stadı. İnanılmaz bir itici güç olacak. İster istemez Galatasaraylı futbolcular... Ben bu Barcelona'yı tokatlamam lazım Siyatına kapılıp oyun disiplininden kopma e, ihtimali taşıyorlar. E, şimdi e,
0: Futbolcu gözünden baktığımız zaman da Barcelona depresyonda herkes seni
2: yenilir diye
0: gitmişsin. O gözle bakılarak gitmişsin. E, çok güzel bir skorla geri dönmüşsün. Gelmişsin evinde Beşiktaş'ı çok güzel bir futbolla yenmişsin. Şu an beklenti senden çok fazla stat full o genç futbolcuların biraz da hali türhiyeti düşünmek lazım gerçekten de çok gazlı çıkacaklar maça seyircinin ben de
1: futbol üzerinde evet. de son bir ekleme yapayım kusura bakmayın lafınızı kestim ama Kerem'in her pozisyonda Halil'e bakmayan haliyle Mustafa Muhammed'in her pozisyonda kaleye vurmayı denemeyen hali gerçekten Galatasaray hücum hattı için çok tatlı oluyor çok güzel oluyor bir de bunlara ek olarak biraz daha doğru şutu atmayı öğrenirlerse, biraz daha bu noktada e, idman yaparlarsa ki yapıyorlardır zaten. Mesela Kerem'in her sağ çektiği topu açık köşeye değil de kalecinin ters ayakta yakalanabileceği kapalı köşeye vurmayı denemesi gibi. Mesela Mustafa Muhammed'in her kutuya girdiğinde topa abanması değil de daha böyle... E, klas bir şekilde ayak içi ve ayak dışı vuruşları yapmayı denemesi çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Böyle ufak bir e, parametre de ben vermiş olayım. Teşekkür ederim.
2: Evet, ben de o zaman son bir cümle sen... ekleyeyim ve ya, kapatalım. Sana,
0: sana şunu sorayım Hikmet abi. Senin
2: ne beklentin? O 70, 30 ve 70'te? 30-0-0 70-1-0 Barcelona. Hadi bakalım.
1: İnşallah böyle olmaz.
2: Ben son cümleyi kapatayım. Eee Emre'nin söylediklerine katılıyorum. Üstüne de şunu ekliyorum. Umarım Mustafa Muhammed sağdan ya da soldan gelen ortalarda jeneriklik gol atmak adına illa direkt dibine vurmak zorunda hissetmez kendisini. Çok doğru.
0: Yorumda evet. işte demi konuştuğumuz taraftarın etkisiyle <gülüyor> dediğini yapabilir maalesef abi.
2: İnşallah tersi olur. Çünkü hep onu deniyor. En güzel golü ben atmalıyım. Muhteşem olmalı. Kalecinin uzanamayacağı yere gitmeli derken avuta gidiyor.
1: Beştaş maçında yaptığı gibi.
2: Aynen öyle.
0: Peki. Peki. Ee, kapanışı yapalım o halde. Teşekkür ediyoruz e, dinleyen herkese. Son diyeceğiniz bir şey yoksa arkadaşlar.
2: Herkese teşekkür ederim bize
0: sabrettikleri için.
1: Ben de şimdiden herkese çok teşekkür ederim sabrettikleri için. Umarım Son gelecekte... bir
0: uyarı Heh. Son bir uyarı. Yarın Hacı ve Pupescu da geliyormuş maçı izlemeye.
2: Ee, hakkımızda Hadi ayrısı ya. olsun diyorum. İkisi de hem Galatasaray'da bir... bak... oynamış isimler.
1: Umarım önce bir Eyüp Sultan'a götürürüz. Oradan üstelere getirirler diyeyim ben de. Öyle kapatmış
2: <gülüyor> olalım. <gülüyor> Haydi bakalım. Her... Herkese sağol günler diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi seyirler.
1: İyi akşamlar. iyi seyirler.